0: Герои нашего времени. Приветствуем всех. Это подкаст Питер Файм. Герои нашего времени. И сегодня мы будем говорить о железных дорогах. День рождения Музея железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге. У нас в гостях Владимир Алексеевич Одинцов, директор музея и кандидат экономических наук. Приветствуем. Здравствуйте, доброе, доброе время суток. Да давайте начнем, наверное, с истории. Смотрите, вы отмечаете 30 октября 2020 года трехлетие музея. Казалось бы, дата не очень большая. По другим источникам вам больше 200 лет. Раскройте секрет, как так получается.
1: Девичней молодости.
2: Да, ну прежде чем погрузиться в историю развития нашего музея, в историю развития железных дорог, я хочу сказать, что да, нашему музею фактически исполняется три года. Но, тем не менее, история музея уходит далеко-далеко своими корнями в историю. Есть, если говорить по Октябрьской железной дороге, значит, первый музей на Октябрьской железной дороге был создан более 40 лет назад в ДЦНТИ, это Центр Научной э, Информации и Пропаганды. И в этом музее впервые располагались различные чертежи, схемы. То есть
1: паровозов не было? Просто показывали людям, как как эти паровозы чертились, задумывались? Да, в
2: основном это были фотографии исторические какие-то. Там, конечно, было немного экспонатов в данном музее. И уже затем, в 2001 году, был открыт начальником дороги Чубаровым Виктором Васильевичем значит, музей, паровозный музей на станции Шушары. И там было построено специально 6 путей, и вот на этих путях уже стали собираться и значит, представляться экспонаты. Это были паровозы и различные вагоны. Затем этот музей был расположен за Варшавским вокзалом на путях. И уже где-то вот в 2015 году приступили к строительству нашего музея за Балтийским вокзалом, вот который был открыт три года назад.
1: Он у вас на сегодняшний момент самый большой или почти самый большой в мире?
2: Ну, наверное, да, он ходит в тройку самых крупных музеев Европы и мира. И, наверное, после музея в Йорке мы самый крупный музей в Европе. Железнодорожный, конечно.
0: А в Англии начинались же железные дороги?
2: Да, первая железная дорога была построена в Англии в 1809 году. У нас первая железная дорога, кстати, также открылась 30 октября 1837 года. В этот же день, когда открылся и наш музей. Только 183 года назад.
0: Разница, в общем, значительная, но символичная.
1: Когда появлялись железные дороги и, в принципе, идея железных дорог. Я знаю, что не все были от этой идеи в восторге. И в железнодорожный транспорт, как в таковой, не верили в принципе.
2: Да, в принципе, в то время, в 1836 году и ранее многие не верили, что железные дороги могут быть
0: в России. Было... там
1: Россия там что на тот момент представляла? Люди ездили, как правило, наверное, на ну,
0: на, на, на колясках, да. пролетка, да. там, Захар, закладывай коней, вот ну, собственно, и все.
1: А тут раз и паровозы.
2: Да, в то время много было противников, и, наверное, даже и было большинство строителей железных дорог, что считали, что снега, большие снега не позволят железным дорогам существовать в России, ну и многие там казусные разные вещи высказывались, что мол это будет влиять там и на экологию, экологию, гринпис того времени. Вот. Но, тем не менее, значит, современники, великие современники того времени, значит, прогрессивные люди того времени понимали, что железные дороги нужны. И здесь, вот как пример, можно привести Пушкина Александра Сергеевича, который поддержал строительство железных дорог в своей переписке с инженером корпуса путей сообщения Волковым. И там Пушкин писал, что железным дорогам в России, мне кажется, быть необходимо, но для этого надо построить специальную машину, которая будет очищать пути от снега. То есть он даже предусмотрел уже и техническую возможность очистки путей от снега.
0: А когда вот эту машину изобрели, ну, прям стали применять активно?
2: Ну, активно эти машины изобрели уже, значит, в конце, наверное, 19 века. И сейчас их также, ну, не те машины, более современные, очень современные применяют и на железных дорогах.
1: Представляете, вот в том времени, когда собирается там в, в гостях у кого-то вечером, такие, вы слышали ли вы последние новости, собираются строить железную дорогу, что вы думаете? Ну, я думаю, не пройдет, снегом завалит.
0: Да, 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 да. Скажите, первые поезда, они же были не ну, не Сапсан далеко, и они двигались достаточно медленно. Это так или не так?
2: Ну, естественно, первые поезда на паровой тяге, они двигались намного намного медленнее. Но по тем временам, конечно, это была скорость огромная. Вот тот же поезд, первый поезд от Петербурга до Царского села доезжал за 30  — минут — По тем временам это была огромная скорость. Mm-hmm. И, конечно, это изменило значит, ну, понятие людей о времени. Можно было заехать за очень короткое время. И потом другие поезда на той же линии, Санкт-Петербург-Москва, поезда могли проехать путь от Петербурга до Москвы за 9 часов. — это огромная скорость, и вот трасса, построенная Мельниковым, Павлом Петровичем, уже и открытое движение между Петербургом и Москвой в 1851 году, Она тоже изменила и жизни, и представление людей, значит, о поездках, о времени. И, конечно, вот те паровозы, которые в то время значит, ходили, они были в России самыми скоростными паровозами. То есть в России была достигнута скорость самая высокая.
0: — Но а. вот если вспоминать вестерны, то там же вот эти почтовые поезда, там их догоняют на конях и грабят. Это, ну, лошадь могла реально догнать поезд или это художественный вымысел?
2: Не, ну первая поезда, в принципе, наверное, может лошадь бы и то навряд ли с, тру- с трудом могла догнать, но навряд ли.
0: Понятно, везде обманкино.
1: А конструкция непосредственно вот с, с самого вот этого устройства, мы когда говорим про флот российский, мы говорим о том, что там Петр поехал, где-то научился, там привез, здесь обучил, и мы построили. А с поездами у нас такая же история, мы где-то у кого-то подсмотрели, кого-то отправили учиться, или мы разрабатывали все эти конструкции самостоятельно.
2: Нет, я уже говорил, что в 1809 году был создан корпус инженеров путей сообщения, где готовили уже инженеров, которые строили различные пути. Ну, понятно, что с первой это были водные пути, сухопутные. Но инженеры корпуса путей сообщения, конечно, когда начали строиться первые железные дороги в Англии, в Америке, изучали эту историю. И привозили перед тем, как построить линию Санкт-Петербург-Москва. Мельников Павел Петрович, он впоследствии был министром путей сообщения. Изучал э, американские железные дороги. Он там пробыл год. И когда приехал в Россию, написал целый трактат о строительстве железных дорог, который э, представил императору. И потом уже на базе изучения этих железных дорог была построена и наша дорога. Но она имела много интересного, много имела новшеств. И это была самая современная двухпутная И самая высокоскоростная дорога в
0: Европе. Конечно, мы использовали опыт строительства уже и других дорог в других странах. А почему у нас отличается колея между Европой и Россией? И причем там отличается она незначительно, там на несколько сантиметров буквально. Но откуда-то это взялось? Нет, ну, э, в
2: принципе, у нас 1520 миллиметров ширина колеи российских дорог, И, наверное, это было сделано специально, чтобы э, наши заводы строили вот эту, и вагоны и паровозы с этой колеей и чтобы развивать свою промышленность конечно mm-hmm.
1: чтобы вражеские паровозы не проходили по нашей колее импортозамещение импортозамещение
0: да а теперь получается каким образом что когда поезд переезжает границу он должен менять тележки или это уже в прошлом
2: да пассажирские поезда сейчас меняют тележки под вагонами при приезде через границу и, конечно, просто сейчас смена этих тележек под колесами более совершенна и уже автоматизирована. А ну, как это выглядит У меня такое вообще?
1: ощущение, что я потерялась. Какие тележки меняют? Вот. Это, как это, это работает? Что, что, что такое менять тележки? Что
2: такое менять тележки, да? Ну, под вагоном есть... Э, э, Колесики. Колеса, колеса, да? Так как ширина колеи у нас э, больше, чем в Европе, да? то, естественно, с нашими колесами на территорию Европы, на европейской железной дороге, мы не можем въехать, они больше. Поэтому нужно поставить европейские колеса, которые по ширине, по осям соответствуют. соответствуют, А
1: пассажиров куда в это время? А пассажиры
2: могут находиться в поезде, просто там есть вагон подъезжает, там специальные домкраты его приподнимают. Эти наши колесные пары или наши тележки выкатываются и закатываются тележки с соседней страны куда мы едем. А они Потом они опускаются, естественно, они закрепляются определенным способом, и пассажиры могут находиться в вагонах
1: я, честно скажу, за свои почти сорок первый раз слышу, что такие манипуляции производятся. Д- недостаточно во мне знаний про железные дороги. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Песня есть, по-моему, у нас даже в эфире. Она звучит. Где-то в лесах Петербурга поезд меняет колеса. Это вот как раз финской границы.
2: Я знала, Нет, как раз финской
0: границы у нас одинаковая
2: решена крылья, и там не надо менять. А, да? Ну, это значит, да. А как так уже. получилось,
1: что вся Европа в одну сторону, а Финляндия ближе ну, к нам? Финляндия,
2: по значит, когда входило в состав России, практически все железные дороги строили мы в Финляндии. Вот как раз в этом году 150 лет открытия прямого сообщения между Петербургом и Хельсинки исполнилось. И практически так, как строили Россия все железные дороги в Финляндии, ширина колеи была такая же, как в России. — Тебе как раз и
0: думал, у «Аллегра» точно так же получается. Но «Аллегра» ты как бы не переставишь, он же скоростной. Ну да, вот, вот и ответ. — На границе с Финляндией мы не переставляем. Колесные пары и тележки не меняем. — А у нас есть какая-то граница, где это происходит? Или это уже Но... там, на, на дальних рубежах? Нет, это здесь у нас есть, она
2: происходит. Это когда у нас идут э, поезда, скажем, в ту же Германию, в ту же... в Польшу, ну, в Западную Европу, да, у нас происходит перестановка. Mm.
1: А хочется коснуться все-таки немножко истории. Первые поезда, которые были, они, наверняка же, были, ну, не для массового пассажира. И, наверное, когда они появлялись, они появлялись больше там для богатых. И в кино показывают, что выглядит это вот прям роскошно, что это такой там чуть не дворец на колесах. Это правда так и было? Или все-таки были какие-то утилитарные mm. поезда? Ну,
2: вот если говорить о первой железной дороге, Санкт-Петербург, Царское село, там, ну, наверное, действительно, это была железная дорога такого развлекательного типа для наиболее богатого общества. Того времени ездили на концерты в Павловск, музыкальные вокзалы, хотя и там уже были вагоны различного типа. Можно было и для наиболее богатых, и были вагоны, там, шарабаны для более простых людей». Ну, конечно, эта дорога была более всего развлекательная, но там не было особого комфорта. Например, когда там царь ехал первый раз из Петербурга в Павловск, в царское село, то его карету просто поставили... Открытый вагон, и он в этой карете ехал. Это удобно. Ну, а дальше уже при строительстве железнодорог были вагоны и первого класса, комфортные вагоны. Кстати, у нас в музее представлены различные виды вагонов и первого класса, и второго, и третьего. До того времени, да? До того времени, и их можно посмотреть, прийти и конечно были вагоны специально для скажем уже переворской царской семьи строили специальные вагоны для царя которые имели там вагон салон вагон спальню вагон кухню и было таких вагонов несколько
1: а когда куда-то ехал царь, это был отдельный состав или могли прицепить еще несколько вагонов для ну, там, обычных людей, которые ехали ну, вслед за царем?
2: Как правило, это, скорее всего, был отдельный состав, да? но ну, в порядке исключения могли еще вагоны цеплять. Кстати, от вагонов, салонов значит, императора у нас в России не сохранилось, но вот в музее Финляндии есть там три таких вагона, которые вот сохранились,
0: вагоны императорские. А можете рассказать про вот отдельные роскошные поезда в Восточный экспресс, например? Он же курсировал между Каиром и, вспоминаем, Агату Кристи. Когда вот стали появляться такие поезда, которые фактически являлись именно отелями на колесах? Это был как круизный лайнер такой. Ну,
2: такие поезда уже стали появляться уже во второй половине 19 века. Потому что, да, действительно, вот и Восточный экспресс, и другие они, конечно, были уже для элитных пассажиров там были очень дорогие билеты и это было не для перевозки повседневно они не использовались у нас например сохранился вагон постройки 1902 года построил Рижский вагоностроительный завод это вагоны были построены для Восточно-китайской дороги для перевозки значит, высоких лиц. И на этом вагоне какое-то время даже ездил китайский император. Ого! Но ну, это вагон-салон, такой он бронированный, там внутри все оборудовано. И есть кабинет, где можно работать, есть там даже ванная комната, есть кухня, где приготовляется пища. Вот такой. И огромное
1: количество людей с тобой едет, чтобы. Ну, ты... там
2: обслуживающий персонал, конечно, тоже был.
0: А вот после революции, когда у нас отменились все эти классы первого класса, вагоны второго, третьего, все равно же оставались такие большие поезда для перемещения высокопоставленных товарищей. То есть это Ленин ехал в запломбированном вагоне, а по-моему у Дзержинского был отдельный бронепоезд с бойцами в красных этих кожанках, красных штанах. Или это это легенда тоже? Ну, я думаю, скорее всего, это легенды, так же, как и про Ленина.
2: Но, тем не менее, конечно, были и бронепоезда, но они использовали для других целей. И У нас есть бронеплощадки для поездов. Ну, у нас э, вот есть э, вагон, э, паровоз, вернее, 68 Это единственный экземпляр, который сохранился из этой серии паровозов. И вот эта серия паровозов, когда, например, участвовала в перевозке правительства значит, из Петербурга, Москву. Ну, перевозка осуществлялась в обычных классных вагонов того времени. И, значит, вот, вот этим паровозом он у нас остался. Можно приехать посмотреть.
0: Не прям зайти, потрогать, да. внутри а... все посмотреть.
2: Да, так, в принципе, для перевозки потом высокопоставленных значит, членов правительства использовались были специальные вагоны, вагоны-салона. У нас, кстати, такой вагон есть. Он, его даже можно посмотреть. Там интерактивная инсталляция. То есть идет экран, он показывает, что там
0: внутри. Это вот вагон, салон Молотова. А когда перестали пользоваться такими вагонами правительства? Ну, то есть сейчас, понятно, все летают на самолет, там борт номер один и все остальное. А вот на поездах, когда последний? Кто последний ездил? Ну, это сложно сказать, потому что
2: вот такие вагоны, они сохранялись на железных дорогах. И они потом использовались, и я вот работал на железной дороге для осмотра дороги, руководством дороги, например, необходимо делать осмотр железной дороги, там, от Мурманска до Москвы, угу. проехать все станции, и вот, там, можно ехать в таком вагоне и смотреть все станции по очереди проводить... На ос... пару
1: месяцев ты занят.
2: Ну, это как, ну, гостиница на колесах, будем так говорить.
1: А скажите, вот сейчас он, мы привыкли к тому, что у нас там есть СВ, есть купе, есть плацкарт. А вот такое разделение, оно когда появилось? То есть вот ну, конкретно плацкартные вагоны мы придумали там в таком-то году и понеслась. Ну, разделение
2: вагонов, я уже говорил, там первого-второго класса было постоянно, ну, а это уже просто историческая эволюция, да, и там, скажем, в конце XIX века стали появляться там другие вагоны, вагоны плацкартные, вагоны купейные, это происходило постепенно в определенный период времени, потому что у нас, например, есть вагон, вагоны, которые были для переселенцев. Это вагоны для переселенцев-крестьян э, в Сибирь. Ну,
1: специально вагон. Специально сказал. были вагоны
2: такие сделаны, у нас есть такой экспонат. Поэтому вот... А чем он
1: отличается, вот вагон для переселенцев, от ну, того, к чему мы сейчас привыкли? Ну,
2: он, значит, если говорить, он, конечно, менее удобный. Там в одном вагоне было очень большое количество людей.
1: Но если они переселенцы, логично, если... что они едут там с какими-то с вещами, и их много, наверное.
2: — Да, их много, и для этого там были специальные багажные вагоны, куда можно было разместить, и были вагоны, вот, люди, в которых ехали, их было много, и поэтому от времени вот эти вагоны постоянно совершенствовались, их огромное количество видов, и много-много, я уже говорил, этот вагон вот у нас КВЖД, вагон-солонки в котором ездил даже император. Это все представлено, но их огромное количество за то время, пока было создано очень много типов различных вагонов.
1: Сейчас тоже не стоит на месте этот процесс, и периодически мы в прессе читаем, что там РЖД усовершенствовала там то-то, усовершенствовала то-то. Посмотрите, вот проект нового вагона, он стоит там. У вас есть какие-то проекты вот именно поездов будущего? Как оно будет там, как оно видится?
2: Ну вот последнее, конечно, компания Российской дороги постоянно развивает подвижной состав. Вот это двухэтажные вагоны, ну и вот поезда из скоростные. Очень много делается в этом вопросе. Но у нас пока современных нет вагонов... Мы их, конечно, надеемся получим в свое время, но у нас пока нет ни вагонов, там сапсанов, скажем, там Олега. Ну, сапсаны
1: все да. же видели, сапсаны. Тут... Не, ну,
2: все равно же, когда-то они все равно, наверное, появятся в музее и займут свое место. И когда-нибудь
1: наши втонки будут сидеть и говорить, а вы помните, да. был такой момент в истории, когда люди вот еще на сапсанах ездили. Ну, помните вот это вот переживки прошлого? Прикиньте.
0: Да ладно, не может такого быть. Чё, прям из города в город? Слушайте. Но помимо вагонов, у вас же наверняка должны быть еще и те устройства, которые двигают эти вагоны. Вот начинало все с паровозов, давным-давным-давно. А потом как шло это развитие этой истории?
2: Ну, понятно, что паровозы, они свое время отработали, отработали очень хорошо. Потом, когда стали появляться тепловозы, и они завоевали свое уже достойное место, потому что коэффициент полезного действия паровоза, он очень маленький там составляет меньше 10%. процентов а тепловозы, понятно, они более эффективны с точки зрения экономики. И нас, тепловоз
0: это чем на отличие от паровоза?
2: Ну, тепловоз, паровоз это пар. Он ну, запар,
0: да. А это дизельный. Да, он на дизелях. Да, да. да. да.
2: Тепловозы угу. уже это дизельные конструкции. Поэтому у нас вот сохранился последний паровоз Коломенского завода, который выпустили в 1956 году. И в тот же день этот Коломенский завод выпустил первый тепловоз Т-3. Это как бы произошла от революции смены паровой тяги на тепловозную тягу.
1: А можно глупый вопрос? То есть это
2: дизельное топливо уже использовалось, там не уголь каменный, там не дрова и прочее.
1: А сейчас они на чем ездят? Ну, как, как вот он ездят? Ну,
2: сейчас в основном у нас электропоезда, да, и плюс дизельные. Есть тепловозы, есть электровозы.
1: А вот эти современные, Потом... которые с абсантом. Это на электротяге. Извините, я просто в этом вообще не разбираюсь.
2: Это уже электротяга, да. Потом уже стало тепловозы, тоже они менее эффективны, чем электротяга. И понятно с точки зрения экологии электротяга более чистая, потому что железнодорожный транспорт он самый экологически чистый. Даже авиация загрязняет больше пространства, чем железнодорожный транспорт. Поэтому переход на электротягу это уже следующий этап. И сейчас в принципе вот эти современные все поезда и сапсаны, и вот это все электротяга. Это вот как такие скоростные большие электрички.
1: Непременный, непременный атрибут любого поезда, ну особенно когда ты едешь на какое-то большое расстояние, это начальник поезда, человек такой неприкосновенный, которого ты ну, видишь его в случае, если у тебя какие-то сложности. И проводницы. Вот проводницы они тоже всегда были на протяжении железных дорог. Или это только когда пошли массовые пассажирские перевозки, и нужно было там как-то людей сопровождать на пути. Какой персонал обслуживал поезда тогда, и как вот это эволюционировало в то, что мы видим сейчас? Сейчас.
2: Ну, обслуживающий персонал, который ну, обслуживал поезда и раньше, и теперь, но ну, если взять пассажирские перевозки, ну, потому что да, если да, говорить да, вообще обслуживающий обслуживании персонала, это очень сложная система, да, это, во-первых, вся инфраструктура, ведь поезд и вагон должны ехать, да, по рельсам. А рельсы, насыпь, на который стоят эти рельсы, это тоже сложное сооружение. Его тоже нужно постоянно обслуживать, чтобы оно соответствовал той скорости.
1: Снегом не завалило опять. И снегом
2: и надо их чистить, надо там производить определенный значит, набор работ, чтобы они постоянно могли обеспечивать ту скорость, которая необходима на данном участке. Это очень большая работа, там есть, скажем, и монтеры пути, и электромонтеры контактной сети, то есть большой обслуживающий персонал. Это все делается, вот, железная дорога, это называется инфраструктура. А уже дальше там эм, паровозы, тепловозы, электровозы или другие поезда, которые едут, или те же вагоны, это уже подвижной состав, который тоже требует соответствующего обслуживания. Да? Тот же тепловоз, он же должен пройти техническое обслуживание через определенное количество времени. Для этого тоже требуется персонал определенный. Но я понимаю, вы вопрос задаете по проводникам. Ну
1: Да, наши бытовые, то, с чем сталкивается обычный человек. Хотя я вот сейчас с удивлением, опять же, узнала, что там, оказывается, с рельсами что-то происходит, и что с ними надо что-то делать. Ну а Ну, как как же... Нет, хотя, конечно, это логично, но просто, когда ты, как пользователь железной дороги, ну, ты редко думаешь о том, что там кто-то эти пути там. Ну, от снега это понятно, почистили. Ну вот что, сами рельсы надо как-то обслуживать. А,
2: это Работает огромное количество людей круглые сутки, пока идут поезда, эти люди тоже обслуживают. Кроме того, еще есть диспетчера, которые также управляют движением поездов. Они сидят, они открывают, ну, условно говоря, зеленый-красный сигнал, чтобы поезд мог двигаться, чтобы обеспечивать график движения поездов.
1: А вот водитель, непосредственно поезда, вот казалось бы, ты едешь по рельсам, да, и ну, водитель автомобиля, он там, на правила дорожного движения, ориентируется, там что-то еще. А водитель поезда, он как? Ему газ тормоз, или вот какие у него органы управления?
2: Ну, у машиниста, да, скажем, локомотива, будем так говорить, то ли там. Сейчас уже паровозов мало очень осталось, только у нас в музее есть вот, там электровоз, тепловоз. Конечно, он управляет, у него есть специальные значит, рычаги для этого управления, но он ориентируется на сигналы. То есть есть светофоры впереди стоят, у них есть там, определенный цвет. Света, как на светофоре автомобиль, там красный. Там там сложная довольно система, система сигнализации. Вот он руководствует этой системой. То есть если он видит красный, там он останавливается. Если зеленый, он там едет вперед и едет с определенной скоростью. Там на каждом участке скорость может быть задана. То есть это довольно сложная система. А им руководит еще диспетчер, который следит, чтобы он там правильно ехал, имеет с ним радиосвязь и предупреждает его о каких-то особенностях. То есть
0: это ложит система управления поездами. То есть получается так же, как с самолетами. То есть самолеты диспетчер ведет с земли, и поезда тоже ведет диспетчер. Да,
2: да, да, естественно. Там есть и на каждой станции еще есть дежурный по станции, который тоже контролирует движение этого поездов. У него есть специальный пункт, где он видит, как этот поезд двигается там по участку. Там специальное табло, сейчас табло современное, типа уже компьютерных экранов, где вот движение все. Они следят, они видят, сколько там поездов на участке. Потому что поездов то очень много. Это, там не один поезд идет, тут вот, и все Мне как И надо же раньше. как-то их разводить, чтобы а там они... идет, может идти там несколько сотен поездов на этом участке. Вот этот диспетчер с дежурными аппаратом mm-hmm. там, по станции следят вот, за движением всех поездов. Это очень тоже большая. И это круглые сутки, вот пока идут поезда, они все это... огромный коллектив железнодорожников работает, обеспечивает и безопасность движения поездов и перевозку. А начальник поезда что делает? начальник поезда, он находится уже в поезде, и он как раз отвечает конкретно за пассажиров, которые едут в этом поезде. У него, у начальника поезда, бригада проводников, как вы сказали. но проводники могут... быть Не только проводницы, там есть и мужчины проводники, естественно. И вот как раз они обеспечивают комфортную перевозку пассажиров в данном поезде. Ну, понятно, это начало проверки билетов. Ну, смотря какой поезд, опять же, да. Если это поезд дальнего исследования, это там необходимо и все, что требуется для ночлега, обеспечения, и питания, и все прочее. За это отвечает начальник поезда с его бригадой.
1: А если какой-то регламент по поводу, что вот там девушек проводниц должно быть такое-то количество, но обязательно должно быть вот такое-то количество там э, мужчин, чтобы если что могли, ну вот как в самолетах, я знаю, там иногда есть требования, чтобы э, мужчины-стюарты тоже присутствовали. Вот на железных дорогах есть такое?
2: Ну, такого специального ограничения нет, сколько должен быть, сколько мужчин-женщин,
0: и они путешествуют получается от точки А до точки Б с машинистами же не так  —
2: — Ну, машинисты, они могут ехать до определенного расстояния, у них там положено определенное время работы, и они меняются на определенных станциях, машинисты. Да, хотя система может быть различной, но, как правило, да, они. машинист не едет, как правило, до конца, как
0: проводник. — У Гришковца была пьеса, где он как раз рассказывал, что, извините, я об этом недавно узнал, и, простите, теперь вам расскажу. Была такая фраза о том, чтобы как бы машинист садится в поезд и везет его до ближайшего места, где а, ну, перецепляются вагоны. И потом возвращается обратно уже со следующим составом. То есть, условно говоря, между Москвой и Саратовым есть а, в Тамбовской области Мичуринск. И вот там меняются поезда. То есть, из Саратова до Мичуринска, из Мичуринска до Саратова. И вот так он как бы мотается. Он не доезжает mm-hmm. до Москвы. — Да, это а... называется смена пункта локомотивных бригад уже железнодорожников. — И там... получается, что они всю жизнь
2: ездят вот по этому маленькому участку? — Да, он ездит по какому-то участку, закрепленному за ним. Не скучно? — Ну, думаю, что нет. Наверное, нет. Работа у машиниста
0: тоже интересная. — Окей. А вот на э, самой станции э, есть маневровые э, тепловозы. Вот. Там каким образом они работают? Это вот тот, кто человек прикреплен к этой станции, что они там вообще делают?
2: Ну, маневровые тепловозы есть у нас в музее, также их можно посмотреть. Но если говорить о работе, да, эти маневровые работают, как правило, на крупных железнодорожных станциях, в железнодорожных узлах, вот, как скажем, Санкт-Петербург, сортировочный, московский крупном. Но кроме того, маневровые локомотивы могут Э, ну, заезжайте на другие станции, да. их основная задача ⁇ это маневры на станциях, перестановка вагонов, прицепка, там, отцепка, и плюс еще э, подача грузов, подача вагонов на подъездные пути. Скажем, mm-hmm. есть заводы, пришел, например, на станцию какую-то, на крупную там, станцию, ну, Шушара у нас поезд. Его там подработали, расформировали, и он, эти вагоны подаются предприятию определенному, где эти вагоны выгружаются. Потом они могут забираться или порожнями,
0: или грузиться другими грузами, и снова отправляться уже в путь дальше. Вот, кстати, а на предприятии тоже ведут обычные железнодорожные рельсы? Да. То есть, ну, товарняк пришел там из ста вагонов, предположим, с щебнем, я не знаю. И ну, вот дальше... Есть подъездные
2: пути специальные на предприятиях, где эти вагоны туда подаются маневровым локомотивом
0: и там они выгружаются или или, или идет вопрос погрузки. — а какие еще бывают специальные поезда потому что есть я тоже встречал такой э, желтый похожий на муравья иногда проезжает по этим я понимаю что странно описываю угловатый такой есть какие-то исследовательские какие бывают еще специальные такие вот
2: штуки? ну вагонов много бывает Но вот если взять э, сейчас у нас например идет выставка военно-санитарных поездов И мы эту выставку открыли 9 мая, в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. И, значит, она очень интересная. И мы нашли вагон 41-го года, вагон аптека перевязочная Мы этот вагон в этом году реставрировали, и он стоит у нас в музее. Можно посмотреть, очень интересная экспозиция. Если вы не были, обязательно посмотрите. Вот поэтому есть вот санитарные поезда. И, кстати, вот эти санитарные поезда в войну перевезли более пяти миллионов раненых. И было таких поездов более четырехсот. В России они сыграли тоже огромную роль для победы в войне.
1: А какой был принцип действия санитарного поезда? Он курсировал, там, не знаю, условно, от Москвы до Петербурга и доставлял раненых, там, собранных по местам остановки с поля боя куда-то там в какие-то другие больницы. Либо они лечились непосредственно в этих вагонах и потом, как только вставали на ноги, отправлялись обратно на фронт. То есть как, какая вот логика была? Ну, как
2: правило, логика была. Они участвовали в крупных наступательных операциях. Когда шел наступление, эти поезда... значит. Ну,
1: Как скорая помощь сейчас на... Подтягивались к этим направлениям.
2: Они стояли на определенных участках. Понятно, это все было засекречено по тем временам. Хотя мы сейчас вот э, рассекретили и получили, значит, несколько томов э, того времени работе поездов и санитарных в тот период. Мы эту выставку сделали совместно с военно-санитарным музеем Министерства обороны. Она получилась, конечно, уникальная. И потом, после проведения операции, понятно, что да, после боев много было раненых, которых привозили в эти поезда. В этих поездах их и могли и лечить, и сделать операцию какую-то. Но конечно, это было временно. А потом эти поезда, понятно, уже людей перевозили в стационарные госпитали в тылу. Так, ну первый санитарный пояс вообще появился еще в русско-турецкую войну. Вот их тогда было, правда, несколько, немного. Потом они были в первую мировую войну уже и как раз в первую мировую войну они тоже активно перевозили раненых. Вот у нас есть больница железнодорожная специальная. Она была построена в 1914 году. Угу. Вот, и она как раз строилась перед первой войной, и туда были уже дорожные пути. И вот уже, и если больницу открыли в октябре месяце, то уже в декабре туда поступил первый поезд с ранеными. То есть там были этот путь же дорожный еще почти там сохранился до настоящего времени. Ну, понятно, сейчас поезда туда уже не заходят. С ума затем. Ну а так в различного есть вагоны, вот у нас, например, лаборатории, которые следят за состоянием пути подвижного. Есть вагоны, музеи. То есть, вот если вы смотрели, сейчас у нас вот вагон. Целый состав сделан, состав Победы. Он угу. стоял в Петербурге здесь. Вот тоже специализированный состав специально да. И там показаны различные, значит, эм, перевозка в войну различных так, категорий людей. Там и заключенные концлагеря, как там едут в вагоне, там и наши работники, и даже работник, как в, в электропоездах перевозились. Потому самые разнообразные. Эм, до революции даже были вагоны церкви. Вот это да. Да, у нас есть, сохранился этот вагон, ну, на, в картине Песецкого, вы знаете, что Песецкий рисовал Транссибирскую магистраль, когда ехал, mm-hmm. у него картина получилась длиной почти километра, 937 метров, она сейчас хранится в Эрмитаже, И вот там на этих картинах, там нарисован вагон-церковь, можно посмотреть реально.
1: Чего только нету. — В Эрмитаже. В
2: Ну, эта картина знаменитая, да, она же была нарисована уже больше ста лет назад, и практически она была в первый раз показана в Париже в 1901 году при завершении строительства Транссибирской магистрали. Эта картина получила, значит, золотую награду. Конечно. Того времени. И была, наверное, вот признана одной такой из лучших картин. И Павел Шписецкий, знаменитый художник, он и до этого рисовал. И у нас, кстати, у нас есть интерактивная значит, картина. Мы... Мультимедийный вариант. Мы можем ее посмотреть в музее. Так что приходите.
1: А вот мы начали про транссибирскую магистраль. Тогда это было там бам, строился еще. Да, это были такие стройки века, когда все в едином порыве. А сейчас. Что-то строится в плане железных дорог, куда-то еще прокладываются рельсы, собираются ли там, а давайте вот еще проложим вон туда, и, и вон туда начинаем прокладывать. Или уже, в принципе, все, 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 куда хотели, уже закрыто железнодорожным полотном.
2: Нет, строительство ведется постоянно, каждый год будет, бам, развиваться, также он требует не только своего усиления, но и дальнейшего развития. Там нужны дополнительные пути, их э, вот развивается, увидели и вот э, железные дороги. Крым мост построен, железная дорога построена, там определенные участки пути сделаны и постоянно ведется какое-то развитие. И на севере дороги планируется строительство. Нам это очень
0: много. — То есть получается, что и новые строятся, и модернизируются старые. Потому да, что между Питером и да. Москвой же сейчас строится высокоскоростная трасса, чтобы могли сапсаны ездить вообще с головокружительной скоростью.
2: — Да, там уже поезда будут ходить уже 350 км в час. Скорость конструкторская — это будет отдельная новая трасса. Угу. Конечно, это уже будет новое решение, и более современное.
0: А, кстати, сейчас они идут по ну, старой железной дороге? Сейчас, да, идут по старой трассе,
2: которая была построена в 1951 году еще. Ну, Понятно, что она
0: модернизирована, она постоянно проходила улучшение. А как так получается, что вот по ней идут сапсаны, которые идут 4 часа, и по ней же идут и поезда, которые идут 9 часов? Причем дневной какой-то тоже есть. Как они ну, могут разминуться там? Ну,
2: это есть
0: график движения поездов. Вот есть здесь печера. об этом я вот уже рассказывал, что там, соответственно, с этим графиком идет движение поездов. То есть вот этот, который долгий поезд, он где-то стоит, пропускает их, а потом Сапсана пролетает мимо него, но опять раз отпарковался и поехал дальше? — Ну, возможны разные варианты. Да, он может
2: где-то на станции постоять, пропустить скоростной поезд Сапсан и потом поехать дальше. То есть это специальные есть графисты, которые разрабатывают график движения поездов, а потом диспетчера уже следят за выполнением этого графика. Движение.
1: Мы начали, ну, поговорили про прошлое железных дорог, начали там вот про настоящее будущее, куда идет железнодорожная мысль. Поезда будут быстрее, комфортнее, как-то поменяется, может быть, еще что-то. Нет,
2: конечно, скорости будут увеличиваться, и, конечно, комфорт будет постоянно увеличиваться. Это, наверное, основная задача железных дорог, обеспечить комфортные перевозки для пассажиров. Но понятно, что ведь кроме пассажиров перевозится еще огромное количество и грузов. Есть еще грузовые поезда, которые будут ходить, наверное, со скоростью уже, ну, не нужны грузовым поездам, скорость там 350 там, или 200 км в час.
0: И это, ну. Поэтому, конечно, все будет развиваться. Ну, а как а, развивается сейчас, как развивалось в прошлом? И, может быть, какие-то наметки на будущее можно увидеть у вас в музее? Ну, у
2: нас вот скоро будет интересно. Ну, у нас, во-первых, есть зона будущего. но ну, она типа такого уже варианта, наверное, более фантастического. Там показаны уже перевозки, там, скажем, вакуумных поездов, да, там, где в определенном там объеме. Скажем, создается разряжение воздуха, и там значит, в какой-то капсуле
0: летит пояс у нас. Ну, гиперлоб, который разрабатывался вот несколько лет назад, ну, лет да, 10 назад. Там, там скажем,
2: пока... при такой перевозке, если они в будущем будут, да, это у нас уже там показан 30-е годы там. 50-е годы, да, то, скажем, возможно, и до Москвы там за 20 минут. Но это пока
0: все фантазия.
1: — Как из Ленобласти сейчас. Да нет, даже быстрее. — Но как из
0: Петербурга до, собственно, Палускальда или до царского села. тогда же тоже отказалось чем-то нереальным. А потом раз, и император, пожалуйста, изволил прокатиться. — Постоянно будет
2: техника, понятно, развиваться. Наверное, что-то будет еще и новое. Постепенно. Естественно, прогресс не остановить.
1: Можно ли какую-то от вас краткую навигацию по музею, что не пропустить ни в коем случае? Вот ты приходишь, у вас огромная территория, и ну, у меня складывается ощущение, что это, наверное, тоже как в Эрмитаже, где сзади не необъятное. Вот что не пропустить.
2: Да, наш музей практически за один день обойти, наверное, очень трудно. Территория огромная, это 58 тысяч квадратных метров. У нас. Находится только сто двадцать экспонатов техники железнодорожной и натуральной. Это значит, тепловозы, паровозы, электровозы, вагоны различного типа, всего более трех с половиной тысяч экспонатов вот, в музее, которые необходимо посмотреть, которые только представлены, потому что в запасниках у нас там больше 20 тысяч экспонатов различных. Поэтому, конечно, надо начинать постепенно. И первое, может быть, должна быть такая обзорная экскурсия, просто посмотреть тематически. Там у нас э, паровозы 19 века и начало развития вот, вообще э, пара в истории человечества. Есть, как все начиналось. да вот Как начинался и как значит, силу пара значит, поставили на службу человека. У нас рассказывается в 4-5 зале. Может быть, вот это с первого посмотреть и завершиться Это у нас находится как раз В старом здании локомотивного депо Которое было построено Для Петерговской железной дороги В 1858 году И вот сделать осмотр Вот этого здания Там вот эти все старые паровозы 19 века И на этом в следующий раз Можно уже вернуться В более современную историю Это у нас уже второе помещение Большое оно построено Там есть стеклянный переход Можно перейти Даже в плохую погоду у него Там практически уже показываются более современные виды техники. Но они тоже еще это... И может там посмотреть XX век. И может даже там еще и XIX век будет. Но тоже очень большое помещение. Может его посмотреть. Тоже это уйдет на это целый день или полдня. Большая экспозиция на улице. Если погода хорошая, по улице тоже можно посмотреть. Там есть уникальные образцы железнодорожной техники. Там у нас стоит и пояс «Сокол», пояс Р-200. — Сокол — это? — Это был «Сокол», проектировался скоростной пояс у нас, который должен был ходить между Петербургом и Москвой. Но там из-за ряда причин технически он не пошел. Но он развивал скорость 200 км в час тоже.  —
0: — А r наш... — это следующий уже скоростной поезд, ну, да, после «Сокола»?
2: R Р-200, ну «Сокол» он вообще не ходил, а R 200 он ходил реальный, у него скорость, конечно, тоже была высокая, вот, его можно посмотреть, и много стоит поездов различного вида у нас, э, очень интересно, ну, наверное, вот несколько раз надо прийти, чтобы внимательно посмотреть.
0: Приходить нужно на библиотечный переулок 4, корпус 2. Именно там сейчас находится ваш новый новый дом, Музей железных дорог России.
2: Да, это у Балтийского вокзала, станция метро
0: рядышком. Поэтому мы всех приглашаем в наш музей. Спасибо вам большое. Поздравляем еще раз с днем рождения. Ну и теперь мы к вам. Напрашиваемся в гости. У нас сегодня Владимир Алексеевич Одинцов был в гостях, директор Музея железных дорог России. Спасибо большое. Герои нашего времени.